0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Interjút. Pados Gábor az ACB Galéria a tulajdonosa volt a vendégem az eheti helyzetben, aki évtizedek óta kereskedik hazai kortárs képzőművészeti alkotásokkal, nem egyszer neves nemzetközi vásárokon, és aki a hazai művészeti élet egyik legbefolyásosabb személyei között tartanik számon. Nem mellesleg pedig nemrég elkezdte megvásárolni a nagy botrányt és spontán performance-művészeti előadást kavaró Ferencvárosi Black Lives Matter szobrot, úgyhogy vele beszélgettem az ACB galériában. Miért képzőművészet az, hogy, hogy egy neonácik által lebontott, megrongált szobrot megvásárol egy galéria?
1: Egyrészt van egy magánygyűjtői identitás, ami az gyűjtemény. Uh, ami azt jelenti, hogy 1988 óta uh, gyűjtök, uh, kortásképzelő összeti, vásárolok kortás, vagy ajándékba kapok, minden esetre gyűjtök kortes összeti alkotásokat, és van egy kereskedelmi galériás identitáson, meg az ACB Galéria, és a Peti, ugye azt nyilatkozta Leszalai Péter, a, a Prizmaszobor készítője, hogy egy szombathégi galerista vette meg. Ez a Black szobornak a neve. Az a rendes neve, erre majd visszatérhetünk, hogy azért ezt a nevén nagyon kevesen nevezték és hogy hogy én budapesti galerista vagyok, de szombathelyi gyűjtő, illetve szombathelyen is működtettek, működtettem non-profit galériát, irokész galériaként, de hogyha a a pontos megfogalmazás az az lenne, hogy egy szombathelyi gyűjtő vette meg. És hogy hogy miért vettem meg, vagy hogy hogy miért képzőművészet, azt hiszem, hogy ez volt a kérdésed? Azt gondolom, hogy a ez egy konceptuális mű és a konceptuális műnél gyakorlatilag a művészeti mondani valóhoz hozzá tartozik adott esetben az, hogy ezt megrongálták, széttörték. Tehát, hogy ettől nem lett a szobor számomra értéktelenem. Az egy más kérdés, hogy a piac számára adott esetben ez befolyásolja az értékét, vagy hogyha mondjuk egy magángyűjtő lett volna ez a példány, és széttörték volna, hogy akkor a magán, egy másik magángyűjtő hogy reagálta volna ezt le. Én nekem ez így talán
0: még jobban tetszik
1: egyébként, mint eredeti
0: formájában. Emel a művészetén, a, vagy a művészeti értékén emel az, ami gyakorlatilag egy performance előadás alakult az egész körül. A,
1: a, a, úgy érzem, hogy két oldal is jön a kérdés. Egyrészt, hogy, a, az, hogy az értéke attól több lette, hogy széttörték, őszintén szóval ez nem érdekel. Azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a jövőre nézve ez emelni fog az értéken, hogy ez egy több példányos mű, tehát hogy lesznek olyan példány, a többi példánya az mind eredeti formájában lesz. Azt majd a, a piac, meg a művészettörténet dönti el, hogy ez most értékesebb lesz, vagy nem lesz értékesebb. Én mindenképp szerettem volna ebből a, a műtárból egy darabot, de engem nem zavar, hogy széttörték inkább ez, ez a, a helyes kifejezés. Illetve, hogy egy, egy nemzetközi művészeti párhuzamot mondjak, valószínű, hogy hallottál, meg talán a hallgatók is hallottak a a Banksy műről, ami a Sotheby's árvelésén, hogy önmagát darálta le, de érdekes módon csak kétharmadig, és csak egyharmad azért még látható a, a műből. Most erre is lehetnek vélemények, hogy azért senki nem tudta, hogy az ott működni fog, stb. stb. Hát az is egy ilyen képzőművészeti provokáció volt. Mint ahogy egyébként a Petty is egyébként egy provokáció, de nem egy rossz indulatú, Sötét provokáció, aminek aztán áldozata lett egyébként. A rangálása az nem vezet sehová. Az, még hogyha érté, tehát hogyha, ha, hogyha azzal a célnal vásárolnám meg, vagy akarnám a, a saját oldalonba tudni, hogy ezt szétverték, akkor én ezzel kvázi hozzásegíteném azokat, akik ilyen szándékkal közelítenek. Egy szoborhoz, amit én
0: messze menőkégen ítélek. Ezt lehet tudni, hogy ez egy folyamatban lévő vásárlás. Ezt lehet tudni, hogy, hogy mennyiért kerül ez megvásárláshoz, hogy ez a maga a szobor, és hogy milyen, tehát hogy növele az értékén egyáltalán ez az egész balja, ami volt körülötte. Az, hogy növel az, az érték, én ezt nem tudom
1: megmondani. Én azt gondolom, hogy ez, ez inkább egyfajta ilyen, ilyen 2021 kor korképként lehet majd rátekinteni. Néhány év múlva, vagy öt év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva adott esetben ezt megkutatja egy fiatal művészettörténész hallgató, esetleg ez lesz a diplomata dolgozata, 2021 Magyarország elképzelhető, hogy, hogy ez, ez valamiféle értéket fog képviselni. Sőt, én egyébként azt sem tartom kizártnak, hogy adott esetben ez valamikor egy múzeumi tárgy is lehet bárhol egyébként, ráadásul a földkerekségen, mert hogy azon kevés magyar műalkotások közé tartozik, Amely, amelyet hát több tízmillióan ismertek meg a világban ugye a nemzetközi sajtóba való bekerülése folytán. Az, tehát az, hogy mennyi a műtárgy értéke, azt így pontosan nem szeretnék rá válaszolni. Adtunk el ebből egyébként milliós nagyságrendű áron művet, de még az egész szirkusz előtt. Uh-huh. Tehát, hogy nem amiatt lett ennek a műtárgynak értéke, mert uh, uh, cirkusz lett belőle, uh, de nem mondom, hogy adott esetben a tulajdonosa esetleg nem örül neki. Tehát, hogy azért ez uh, hát valahogy, akkor csak ember de, de hogy ez nagyon fontos, hogy nem ezekkel a szándékokkal uh-huh. uh,
0: készült. Persze ezt nyilván, aki akarja elhiszi, aki meg nem akarja elhiszi. Mi határozza meg egy mű értékét? Tehát te például mit nézel akkor, amikor, amikor vásárolsz?
1: Hát egy műértéké, egy, 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 műtárgy, egy kortás műtárgy értékének a, a, a meghatározása, ez egy elég bonyolult kérdés. Mondjuk a Peti 40 körüli művész, 13 éve ismerkedtem én meg vele, konkrétan a, a, a diplomamunkáját vásároltam meg, és azonnal a, a 2008-ban az Ilokézgyűjtelményt bemutatta a Nemzeti Galéria egy kiállításon, és már abban a kiállításban beválogatta a kiállítás kurátora Százados László. És aztán gyakorlatilag a Petivel én azóta tartom a kapcsolatot, azóta, nem is, lehet, hogy nem 2013 óta, de mondjuk 2015-2016 óta biztos, hogy képviseli az ACB és folyamatosan Dolgozunk együtt, vittem néhány nemzetközi vásárra is, és hogy, hogy hát körülbelül, hát ugye ezek a dolgok határozzák meg, múzeumi megjelenés, vásári megjelenés, egy-egy műtárnak, egy-egy műtárgy el kell mondjuk azon a megállapított társzínvon, ahogy el tud kelni, akkor ehhez képest fokozatosan állítjuk be az árát. Nagyon fontos a műtárgyaknál, hogy egy példányban készül, vagy edícióban készül, tehát, hogy több minden határozza meg az árát a műtárgyaknak. Hát nyilván a piac visszaigazolása is az egyik referencia érték, hogy?
0: Az szempont ma, hogy Ugye ez a szobor például 3D nyomtatással e, készült. Klasszikus értelemben egy szobor készítése, az faragással és különböző szobrászati eljárásokkal készül. Mennyiben más ma ennek a megítélése, hogy hogyan készül egy festmény, hogyan készül egy szobor, hogyan készül egy bármilyen más? Hát ez, ez uh, habitus kérdése,
1: az ehhez való hozzáállás Annak, uh, Érdeklődők vannak, gyűjtők vannak, vásárlók, akik ragaszkodnak a konzervatív médiumokhoz. Az ACB körül azért én azt gondolom, hogy többségében vannak azok a gyűjtők, akik nem csak és kizárólag mondjuk a festészet és a szobrászat klasszikus konzervatív elemeivel készült műtárgyak iránt érdeklődnek. Különös tekintettel arra, hogy én magam is a 80-as évek végén, 90 es évek elején olyan módon keveredtem a kortes képzőművészetbe, hogy ott minden volt, csak festészet, nem? Tehát, hogy performanszok, printek, fénymásolatok, objektek, gyakorlatilag a festészet az hát nem volt, nem volt egy, egy ilyen nagyon akkor éppen, abban a korosztályba, egy ilyen divatos Uh, uh, inkább meg akarta haladni mindenki a festészetet videók meg egyedek. tehát egy másik uh, világ volt. Most megint egyébként uh, uh, visszatért a, a festészet uh, reneszánsz sőt, uh, majd szü- még szükítsem a kört, a, a figuratív festészet az, ami most megint a legnagyobb divat. Uh, szóval sz- a, a Péter művészetét nem úgy kell elképzelni, mint... Uh, sok művészt, aki ugye rá bizonyos témákra, és akkor formavilágokra, és akkor hosszú-hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül abba fejlődik, hanem a Péter gyakorlatilag, szóval. gyakorlatilag állandóan mindig más médium, más téma, tehát hogy ő nem horgonyoz le semminél, és ez szintén
0: nagyon fontos egyébként az ő művészetének a megítélésének. Ha felhasználtam például a videó, mint, mint művészeti értéket, például a virtuális műtárgyakról, mit gondolsz, hogy a pont a napokban ö, került eladásra a Weber Péternek a, a Bitcoin bány az Alföldön című műve, gyakorlatilag ami számítógépes grafika, és, ö, és egy ételt adtak értem, olyan 550 000 forintnak felel meg, hogy te mit gondolsz, például vennél ilyet? Hát
1: én, én egyáltalán nem érzem magam egyébként konzervatív ízlésű gyűjtőnek, viszont ebbe a világba én kicsit kevésbé otthonosan mozgok. És nem tudom, hogy ez hová fog fejlődni. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy ebből business lesz, mivel hát, hogyha létezik már virtuális pénz, akkor miért ne létezhetne virtuális műtárt. És teljesen mindegy egyébként, hogyha valaki megad érte egy, egy, egy virtuális műtártért, egy értéket, az adott esetben, ha tulajdonosan továbbadja, akkor ez lehet egyfajta fizetőeszköz is. De akkor attól még ez talán még közelebb áll a fizető eszközhöz, mint magához a, a művészethez. Az egy más kérdés, hogy én úgy tudom, hogy a Péter egyébként adott hozzá egy fizikailag megvalósult tárgyat is. Az, hogy ez egész hová fog fejlődni a világba, erről meg őszintén fogalmam sincs. Több újságíró is kérdezett erről az utóbbi hetekben sőt én is beszélgettem már olyan művésszel, akiről tudom, tehát festőművész, és tudom, hogy, hogy számítógép tervezi a, a, a műveit, és megkérdeztem tőle, hogy esetleg mit szólna, hogyha megpróbálnánk adott esetben ezeket a fájlokat értékesíteni. Hát ő első pillanatra nagyon elhatárolódott ettől.
0: adódik viszont így a kérdés, hogy mi jelent ma a képzőművészet? Tehát, hogyha nagyon-nagyon laikusan állok a dologhoz, akkor az, hogyha én most készítek egy, egy tényben valami rajzot, az idővel akár felértékelődhet? Vagy képezhetően értéket? Hát, hát, hát ha,
1: ha mint képzőművész szerzel identitást és részese lesz ennek a világnak, amit tehát ugye sokféleképpen lehet részese lenni, egy módja az, hogy mondjuk galériához tartozol, a galériák hmm. kiállítanak, nemzetközi válságokról visznek, megpróbálnak múzeammnak értékesíteni, és nyilván te is menedzsered valamilyen szinten magad, vagy pedig ami most egyre nagyobb divat, hogy, hogy önmagukat menedzselő úgynevezett Instagram művészekből van egyre több, akik hát, ügyesen menedzselik magukat az Instagramon keresztül. Egyelőre nem látni egyébként, hogy hogy az Instagram művészek hogy kolonizálódnak. Ez, ez azért nem egyik pillanatra a másikra, de egyébként a hagyományos művészeti karrierekben is van űrhajóként kirepülő siker, aztán megakadás, aztán esetleg visszazuhannás, Szóval azért ez a képzőművészeti karrier, ez egy... Ez egy...
0: Megdágtéppel felregasztott banán a fajra például.
1: Hát igen, ez a jó párhuzom egyébként a Maurici Kattelán. Egyrészt ráadásul én ezt élőben láttam, mert akkor az ACB kiállított az Art miami amiről egyébként egyáltalán nem írt a sajtó, de a Bonnánról még a Blick is. És, és még a művészeti sajtónak is fel kellett hívni a figyelmét arra, hogy, hogy Ladik Katalin mutatja be az ACB az Art Basel miami ahol előtte még soha nem szerepelt Magyar Galéria, és azért oda nem egyszerű bejött. De ez nem ütötte meg a, azt a hívértéket. De egyébként a Mauricio által, ugye van egy nagyon híres szobra, hogy a Hitlert lehet érdekletette és összekulcsot, imára kulcsot kézzel, ilyen néz. néz bele a világba, mintha bánnál műveit. Na most ennek a, műveli, ennek a műnek is hányféle olvasata van? És hogyha mondjuk ezt a művet, ami mondjuk, nem tudom, milliókba kerülhet, állította volna ki a 9. kerületi önkormányzat, és ezt velik szép, hogy abból mekkora nagy baj lett volna, mert ott valószínű, hogy nem lett volna olyan kegyes a, a műtár tulajdonosa vagy a művész, Mind a Szolai Péter, akitől megkérdezte a rendőrség, miután lemtötték Fehér hogy hogy mi a kárérték. És nem azt a kárértéket határozta meg, ami valójában egyébként a, a szoborértéke, hanem direkt megkérdezte, hogy mitől büntethető. A, a, a cselekmény, és 50 ezer erre bemondta, hogy 40 ezer. Tehát, hogy azért ez a gesztus szintén árulkodó jel arra, hogy, ő, hogy a provokációjával igazából, a provokáció után, eh, ahogy, ahogy egyébként ezt, a, én azt gondolom, hogy, hogy nem probléma az, hogy ő ezt elengedte. És hogy aztán élt a a saját életét, illetve illetve mi éltük a saját életünket ezzel a szoborral, és mindenki úgy reagált rá,
0: mindenki úgy cserekedett vele, amilyen egyébként a mai társadalom állapota. Ha a provokáció, akkor mennyiben befolyásolja a művészetet az a társadalmi légkör, ami most nagyon erősen túlódik egy nagyon politikailag korrekt irányba. gyakorlatilag megsérteni embereket szörnyű dologgá válik, mindenkinek mindenki az érzékenységére kell figyelmet fordítani. Ez mennyiben korlátik? Kinek az
1: érzékenységet lett itt
0: megsértve? Hát mondjuk a Hitler szobor esetében, például mondjuk a banán esetében nem, de egy Hitler esetében gyakorlatilag akárki kiborulhat.
1: Az, akik félértelmezik a, a műtárgyat. Tehát, hogy, hogy, az, tehát hogy, hogy nem kell egyébként azonnal reagálni egy műtárgra. Ezt azt ami hogy pont a Peti nyilatkozta le, hogy a, a, a műtárgy az olyan, mint egy vacsora, vagy mint egy étel, hogy hogy azért azt meg kell emészteni, meg kell kóstolni, hogy, hogy milyen az ízést, aztán utána meg kell emészteni. Nem most egy műtárgyat sem kell Tehát a, a, az igazi botrány egyébként nem is most volt, amikor széprombolták, hanem előtte két hónappal, amikor kijött ez hírként, konkrétan senki nem látta azt a szobrot. Tehát, hogy, hogy ha már, itt, itt nem arról van szó egyébként, hogy ez mit ábrázol, meg meg milyen jelképrendszer van mögött, hanem arról van szó, hogy ki, melyik oldal találja meg azt a részt, amivel a kommunikációs morzsákat, vagy nagy darab falatokat kihasítanak maguknak. Hát elsősorban akkor indult el egyébként ennek a a, a nagy sztoria, amikor a Guardian-ek tehát akkor, akkor már a politika számára is fontos volt, baloldaltól, jobboldaltól,
0: mindenkiig. A, a művészeti szakma is megnyilvánult, de ha érzem, akkor még senki nem látta a szóra. És De maguk a művész, tehát magát a művészetet ez nem korlátozza, ez a szemlélet, ami, ami mindkét oldal fölött. Tehát adott esetben, hogyha, ha tényleg nem elrugoszkodott gondolat talán az, hogy mondjuk ezen a szobron akár a feketék is megsertődhettek volna, hiszen szivárvány színű volt. És ugye egy És ugyanúgy egyébként, ahogy a neonácik is megsértődtek, azon, hogy őket ez ez iszonyozosan bárítja. Igen, igen. mint ahogy egyébként úgy is értelmezhető ez a szobor, hogy
1: hogy betérdelt az amerikai szabadság. Hát számtalan olvasata van, de a Péter rábízta egyébként, mint ahogy a művésznek a dolga, rábízta arra, hogy hogy válassza ki mindenki a saját olvasatát. Lehet politikailag korrekt a művészet? De nem kell, hogy politikailag korrekt legyen a művészet, illetve ha a művész úgy dönt, hogy ő nem politikailag korrekt, ahhoz joga van. És és hogy ezt a jogát nem szabad elvenni, mert az, az, hogy mondjam, én nem vitatom el egyébként adott esetben egy túlú szobornak sem a létjogosultságát. Mint ahogy egyébként ott is áll a turú szobor Budán, anélkül egyébként, hogy engedélyt kapott, volna rá. Miközben egyébként ez a szobor, a Prizma, ez teljesen hivatalosan egy zsíri, szakmai zsűri által uh, zsűrizett
0: pályázatra. És ez az ideiglenesen is lehet. És két
1: hétre. Tehát, hogy hogy hogy, én, én, tehát, hogy, hogy, amikül, hogy bárkit meg akarnék sérteni. Tehát, hogy, azért, uh, tehát hogy, hogy ennek a szobornak a látványa az nem fertőz, az nem olyan, mint a Covid. Tehát, hogy, hogy attól, hogy szivárványszínű színű, és ránéznek, attól még nem lesz meleg valaki, vagy, vagy, vagy nem lesz rasszista, mert mondjuk másik oldalról. Tehát a, a Szavai Petitől megkérdezték újságírók, külföldi újságírók, hogy maga rasszista? És hogy, és hogy egy, egy olyan bűnkis kerül ezáltal a művész, akinek azért bírnia kell a sarat ráadásul, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy ő itt az utóbbi két hónapban hátradőlt pihen és nem tudom, a pénzhegyeket számolja, hanem ő ezt a, a, a mindennapjait áldozta erre, a, a gyerekével kevesebb időt ö, 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 tölthet a családjával, és akkor persze lehet erre azt mondani, hogy megérdem, minek szórakozik, de hát a művészek, ö, tehát Marcel Dusan száz évvel ezelőtt piszoárt állított ki. Hát me- mekkora provokáció? Száz évvel a mekkora provokáció volt ez? Nyilván művészeti körökben, de hát el is indította egyébként azt a folyamatot, hogy, hogy, hogy kitágította a művészetről alkotott fogalmai, határokat. Tehát ezt, ezt lehetett számolni, mondjuk ebből egy kulturális volt lesz. Hát annyira lehet számolni ezzel, mint hogy mondjuk valaki, nem tudom, elme egy hegyet mászni, és számol azzal, hogy esetleg leesik de azért, amikor leesik és darabokra töri magát, uh, a, a, akkor még csak elcsodálkozik, hogy uh, basszus, uh, azért ezt nem gondoltam volna, hogy így fáj. Tehát, hogy, a, hogy a, igen, a Peti már az elején mondta, hogy, hogy, hogy szét fogják törni, vagy, vagy nem csodálkozna, a szét törnék, de már akkor fenyegették szélsőjobbról egyébként, akár halálosan is, tehát, hogy, hogy megbüntetik, meg nem tudom, ilyen fenyegetéseket kapott. Tehát azért, azért volt ebbe kockázata a Petinek, tehát, hogy, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez egy, ez egy olyan provokáció, mert ráadásul utána visszavonult, és ugye minden, mindenki azt várta tőle, hogy foglaljon állást. Tehát, hogy ez tehát mindenki a saját ideológiai elképzeléseit akarta, hogy a Peti kimondja, és ő hátralépett, és utána meg ezért kezdték el egyébként kritizálni, megbántani, hogy, hogy mi az, hogy hátralép, miért nem áll ki, miért nem mondja meg. De mit
0: mondjam? Jó üzlet ma Magyarországon galériát üzemeltetni? Jó
1: üzlet egyébként, illetve inkább azt mondanám, hogy jó munka. És hogy nagyon jól érzem magam ebbe a szerepbe és egyre inkább jó üzletnek is látszik, tehát, hogy itt azért az utóbbi egy-másfél évben elindult valami itt a magyar kortás Képzőművészeti, már a magyar szintéren, mert azért mi előtte is, mert sehát már konkrétan több mint tíz éve folyamatosan járunk nagy nemzetközi vásárokra, és nekünk azért az árbevételünknek egyébként a 70% az külföldön zajlott a tavalyi évig, de hát ugye tavaly nem mehetünk sehová, gyakorlatilag a nemzetközi vásárok megszűntek, viszont a magyar piac meg fővérénkül többek között egyébként a Nemzeti Banknak a vásárlásai, Uh-huh. folytán, úgyhogy nekünk a 2020-as évünk egy nagyon jó év volt uh, mindenféle uh, szempontból. Egyedül olyan szempontból nem, hogy a nemzetközi értékes, értékesítéseink viszont drámaian
0: visszaesnek. Tehát megviselte a válság ezt az egész... Uh...
1: Hát nem tudunk utazni, nem yeah. tudunk nemzetközi vásárokra menni, és ami még ennél is rosszabb, nem tudunk igazából kapcsolatot sem tartani a nemzetközi partnereinkkel. Tehát, hogy, hogy nem tudom, a, a, a tengeren túli kapcsolatok, azok, hogy legalább egy évben nem... Most ezek új tapasztalatok. Hogy eddig úgy látom, hogy, hogy, ne, hogy nem működnek. Egyszerűen meghal a kommunikáció. Valószínűleg tartom, hogy, 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 hogy ezek a lokális kapcsolatok, ezek ott is erősebbek, és akkor azok a, az összegek, amiket elköltenek, azokat inkább helybe költik el az ottani gyűjtők is. Itt meg egyfajta ilyen ilyen divattá kezd válni a kortás képzőművészet, ami szintén egyébként nem a semmiből jött. Tehát azért ezt megalapozta néhány jól működő kereskedelmi galéria egyébként. Például az ACB, hogy más nem menjünk. Igen, de nem csak az ACB, tehát hogy azért itt egy olyan erős galériás közeg alakult ki egyébként az utóbbi tíz évben, ami szerintem kelet-európai szinten Megkockázható, hogy az egyik legerősebb. És csak a galériák, hanem a gyűjtők részéről is. Ez a, ez a két dolog egyébként
0: egymástól függetlenül hogy nyilván nem tudott volna létrejönni. Talán úgy fogalmaztál, hogy kettős identitással uh, bírsz, ugye? Amíg uh, Black Lives Matter szobrot vásárolsz, másrészt pedig az MMB-nek acel, posztmodern, uh, neo-amargar képek. <gül> Az MNB, az mi alapján kérte ezeket a képeket, vagy, vagy, vagy ez hogy történt, hogy, hogy ezeket megvásárolja? Befektetésként, vagy ezek lognak a falon ott?
1: Nem, ez egy, én úgy tudom, hogy egy előre meghatározott időtartamra szóló művészeti, műtágyvásárolási projekt, de nem feltétlenül vagyok én feljogosítva arról, hogy erről nyilatkozzak, én csak a saját tapasztalataimat tudom elmondani. Uh, gyakorlatilag van egy háromtagú zűri, szakmai zsűri, akik neves, uh, kortes foglalkozó uh, szakemberek, ha gondolod meg is nevezhetem őket, mert szerintem ez nem titok. Uh, Fabini Julia Ludwig Múzeum igazgatója, uh, Keserű Katalin uh, uh, egy fantasztikus uh, művészettörténész, és a Smergek Katalin, aki pedig hát az egyik legkomolyabb magyar gyűjtőházas pár tagja. Ők hárman ö, az ő há, három szűrőjén megy át gyakorlatilag az, amiből aztán a nemzeti bank eldönti, hogy milyen műtárgyakat vesz meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy megkérdőjelezhetetlen, szakmailag megkérdőzhetetlen ez Ezt a projektet is egyébként számtalan erről támadják, és hogy itt is viselni kell a pofonokat rendesen, hogy valaki szerint
0: ez kollaboráció. Nem nehéz létezni egyébként egy ilyen bipoláris légkörben, hogy gyakorlatilag vagy flamandok, vagy valamik lehetnek belga, nem lehet senki?
1: Hát pedig egyébként belgának kéne lennünk mindannyiuknak, és, és szerintem nem csak a galériák, meg nem csak a művészek szenvednek attól. Tehát mondjuk azért itt a, a Nemzeti Bank vásárolt Bakimrétől, Nádler Istvántól, Jovánovics Györgytől, Kesőri Olnától, Veromolnár, Maurer-dóra, és soroltam, hát a legnagyobb sztár művészeinktől, tényleg itt mindenki kollaboráns. És, és elárult a a, a hazát, mert eladnak a Nemzeti Banknak, szerintem ez egy képtelen hülyeség, úgy, ahogy van kimondom, bátran. És és akik kritizálják, azt várják el a Nemzeti Banktól, amit nem tud a Nemzeti Bank teljesíteni. Tehát a, a, a kritikusok azt szkélik számon, hogy miért nem a múzeumi gyűjteményeket gyarapítják. Ami egyébként valóban jogos kritika, hogy a, hogy a magyar múzeumok iszonyú kevés pénzt kapnak a gyűjtemények bővítésére. De bocsánat, mi közel ez a Nemzeti Banknak? Tehát, hogyha a Nemzeti Bank abba a vásárlást, akkor adni fognak egyébként a, a múzeumoknak műtárgyakat vásárolni? Szerintem nem. A két dolognak semmilyen köze nincs egymáshoz. De, hát ez is jól össze van mosva azért, hogy megmondják, hogy hogy milyen legyen a vallásom. Tehát, hogy én hova tartozok? Jobbra tartozok, vagy balra tartozok? És amikor azt mondod, hogy hogy belga, igen, belga. Hogy életben szeretnénk maradni egyébként, és és, és, és az egész társadalomnak szüksége lenne arra, hogy belgásodjuk. És lehet így életben maradni ezzel a hozzáállással? Az, hogy életben lehet maradni, nem tudom, majd meglátjuk. De hogy, ahogy az évek haladnak velem, egyre inkább azt gondolom egyébként, én eddig nem fogalmaztam meg ezt ilyen kiválóan a belgasságot, bár egyébként a Belgát nagyon bírom, mint a zenekart, de hogy, hogy hogy inkább azt próbálom, hogy azon gondolkodom, és egyre inkább afelé élem az életemet is, és a véleményemet is afelé formálom, hogy megpróbálom egyébként a jót jónak látni, és a rosszat rossznak. És ez teljesen független egyébként bármilyen politikai csatározásotól, mert nekem semmivel nem jobb a... A, a véleményem bevallom szintén az úgynevezett ellenzéki politikáról, vagy akár a magát ellenzékinek mondó sajtóról, amit, amitől szintén égnek Tehát, hogy, 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 hogy igen, a jó az jó, a rossz az rossz. És hogyha, ha én, én inkább megpróbálom ezt egy ilyen, egy ilyen lépcsőnek tekinteni, hogy, hogy ahogy múlnak az évek, egyre rosszabb-e nekünk, vagy jobb. És hogyha ha mondjuk egy nemzeti bankos vásárlást a, a, a lépcsőn egy, vagy két, vagy három ö, ö, felfelé ö, ö, történő elmozdulásnak látom, akkor én ezt jónak látom. Most arra nem beszélve, hogy Covid alatt csinálni, hát meg
0: ö, igencsak életben. Hát igencsak, ugye ezen az identitás kérdésként áll hozzá mindenhez, tehát valószínűleg ez lehet a a problémája az, egész, az egésznek a beleje. Csak tehát hogy, hogy 55 éves vagyok, és hát
1: elég sok rendszer kérte rajtam egyébként, hogy vajjak szint és hogy én most már nem akarok. Tehát nem, 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 nem akarok, nem is tudok egyébként színfallani, mert, mert nem sok minden tetszik, de amit tetszik, azt elhatároztam, hogy az, és most ez nem csak a Nemzeti Bankra vonatkozik, tudok példát mutatni, semmilyen érdekem nem fűződött az, hogy a véget projektet támogassam és támogattam, mert, mert ha, ha valaki galériát csinál Magyarországon, és nem, támogat egy, nem támogatja egy új múzeum felépítését, szerintem annak valami baj. Akik, akik azt mondják, hogy építsék meg, nem tudom, ilyen-olyan külterületen, meg olyan helyeken, ahol, ahol nem kell fákat kivágni, nem vagyok abban biztos egyébként, hogy mindenki meg utána járt annak, hogy ott hány fát vágnak ki, meg hányat ültetnek. Az viszont, akkor viszont biztos vagyok, ahhoz, hogy egy múzeumot egyébként üzemeltetni lehessen anélkül, hogy folyamatos problémái legyenek és folyamatosan állami, olyan állami tőkeinekciókkal kell ellátni, ahhoz jegybevétel kell, és hol van jegybevétel? Azokon a helyeken, ahol oda megy minden turista, ahol olyan programokat lehet csinálni, ahova oda mennek a budapestiek is, és, és nem csak azért, hogy megnézzenek egy kiállítást, hanem számtalan program várná még őket. De nem nekem kell megvéddelem. Én messze menőkig támogatom a mai, a mai napig is, annak ellenére, hogy olyan brutális támadásokat kaptam egyébként a, azzal, hogy csak, hogy, hogy őszintén elmondtam a véleményemet. Ott
0: bennem egyébként valami megfordult Ugye az ACB-vel nem csak, nem csak simán egy, egy galériaként, hanem, hanem műhelyként is működik, amely sok uh, művészt fog össze. Mennyire nehéz egy ilyen galériát összetartani? Van-e olyan adat esetben érdekellentétek a művészek között, egymásról egy féltékenységek, vagy egy ilyen csapatot hogy lehet összetartani? Főleg hát... egy ilyen helyzetben, mint a mostani.
1: A, igazából a, a, a csapatot azt tartja össze, hogy, hogy, hogy mindenki az ACB művésze, aki ide tartozik. Ami egyébként nem kevés, mert hogyha most nem tudom a pontos számban hogy 53. A Covid előtt egyébként ez a fajta szellemi műhely, én azt gondolom, hogy működött is. Tehát azért itt. Fiatal művészek találkozhattak, idősebb művészekkel voltak egymásra hatások, egymás kritizáló beszélgetések, szóval szóval egy jó galéria valóban egy egy nagyon erős szellemi műhely, és én azt gondolom, hogy vannak művészek, akik egy jó galériából egy másik galériába mennek át adott esetben lehet, hogy több bevételhez jutnak, de hosszú távon azért nagyon fontos egy galériának egy... Volt erre példa? Volt példa, nem fogok nevet mondani. Aha. Tehát, hogy, 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 hogy az a fajta kritikai attitűd, amit adott esetben a, a művészek is egymásnak meg tudnak fogalmazni, azt azért nagyon nagyon tud hiányozni egy bizonyos idő után egy művész vásznáról, vagy plasztikájáról, egy videójáról. videójából. miért nekem előled a jövőt? Próbáld csinálni a programunkat, ami azt jelenti, hogy a, az előző, ugye két kiállító termünk van, most az előző két kiállítást a, a Geres Gábornak, illetve a Tarhajnakának azt hiszem, hogy egy hétig vagy tíz napig lehetett látogatni, aztán hogy akkor jött a teljes roló le. Hát most uh, ugye megint föl lehet húzni a rolót, úgyhogy holnap nyitunk két kiállítást a, a, a központi térben, a Eperesi Ágnesnek lesznek gyönyörű új színes fotográfiai, és az attachmentbe pedig cd Margitnak 60 60-70-es évekbéli csodálatos textil, illetve geometrikus művei. Hát őszintén szóval nem tudok más csinálni, mint hogy optimista vagyok. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ez örökké fog tartani. A számok egyelőre azért elég ingadozóak már, ami a Covid híreket illetik, de hát hát, nem tudom, a jó idő talán segíteni fog, felgyorsítani meg hát azért az oltások Uh, Rá szerintem uh, nem lehet panasz, uh, ami a, a többi amikor beszéltem a gróf uh, tegnap, uh, hát ott még a uh, 80 éveseket oltják. volt francia. Tehát, hogy a, a Tolte Ndriét Németországba pár hát oltották be, pedig hát ő is 80 fölötti, itt meg hát a 30-as évei bejáró kollégáimat oltják, úgyhogy. Uh, Ez legalább szerintem viszonylag jól működik.
0: Nagyon szépen köszönöm.